0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a call. Yes. Herzlich willkommen zur 79. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf Sportpodcast.de. und wie könntest du sagen, in der 79. Folge dieses Podcasts haben wir einen neuen USL-Champion. Ein Champion? Wie auch Wolfes ist, der natürlich heute wieder mit dabei ist.
0: Okay, das ist ein Kompliment, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. Aber ich freue mich sehr dafür und sage Hallo und Willkommen zur ja, letzten regulären Folge der Saison.
1: Ja, nach einer doch sehr spannenden und abwechslungsreichen Saison, wie man feststellen kann, mit vielen Höhen und Tiefen bei vielen, vielen Teams, können wir ja jetzt den neuen Champion begrüßen. Und äh, ja, in dieser Folge wird es tatsächlich vor allem um dieses Finale gehen, was am Ende sehr überraschend endete. Und ansonsten ist tatsächlich noch gar nicht so viel Neues passiert. Es gab ein paar Wechsel, die ersten kleineren Wechsel schon. Es gab ein paar Änderungen bei den Trainern. Aber das sind alles Sachen, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten besprechen. Weil jetzt kommt die lange, lange Off-Season-Phase. Und äh, deswegen machen wir heute eine ganz entspannte Folge die sich vor allem mit dem Finale der USA Championship befasst. Fangen wir mal ganz locker an. Für die Erinnerung, wer stand denn im Finale?
0: Charleston Battery als das beste Team aus dem Osten und die Heimmannschaft in diesem Spiel. Und Phoenix Rising, das beste Team aus dem Westen und dementsprechend das Auswärtsteam in diesem Spiel.
1: Und wir hatten ja in der letzten Folge Vermutungen, abgegeben oder Prognosen abgegeben und war uns sicher, es in eine Verlängerung gehen sollte oder wenn das Spiel nicht nach 90 Minuten endet, dann wird der Sieger Phoenix Rising heißen. Endet das Spiel nach 90 Minuten, dann wird der Sieger Charlton Battery heißen. Die Frage, wie lang ging das Spiel? 120
0: plus Minuten.
1: Wollen wir sagen, wer gewonnen hat?
0: Ja, ich glaube, es ist offensichtlich und vor allem haben wir es ja gerade quasi schon selber gespoilert. Phoenix Rising hat es geschafft oder wie ich so schön geschrieben habe als Fazit äh, bei unserem Privatchat, äh, Phoenix wie Phoenix. Also Phoenix ist das typische Phoenix.
1: So ist es und äh, ja, Phoenix hat wirklich bewiesen, dass man in den 90 Minuten nicht unbedingt auf sie setzen kann, aber alles, was danach passiert, liegt immer bei ihnen, da kann man drauf wetten. Es tut ein bisschen weh, dass wir da recht hatten, weil ja die Zeit nach, dem, nach den ersten 90 Minuten war dann eher erstmal sehr zäh und danach gab es ein kurioses Elfmeterschießen. Aber gehen wir erstmal in die ersten 90 Minuten. Wie hat dir denn das Spiel gefallen oder was gab es Besonderes, worüber man reden müsste?
0: Also als erstes kann man wirklich sagen, das Finale hat sich gelohnt. Es war von vorne bis hinten spannend. Die Stimmung war auch ziemlich gut. Ich hatte das Spiel ja live gesehen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Charleston sehr viel wollte. Phoenix ein bisschen brauchte, wieder um ins Spiel zu kommen. Aber Phoenix auch sehr zufrieden damit war, Charleston erstmal kommen zu lassen und so ein bisschen abgewartet hat, bis Charleston die Energie ausging. Und das war so ein bisschen mein Gefühl mit der Zeit. Und ja, ich glaube, es hat sich auch bestätigt am Ende, oder?
1: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, Charleston war mit seinen, mit seinen Chancen schon sehr fahrlässig. Also sie haben sich immer wieder ziemlich gute Chancen erarbeitet, die dann entweder am Ende nicht durchdacht waren oder aber dass äh, Rocco Rios Novo da sehr, sehr gut gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass nur sehr wenige Tore fielen. Gehen wir mal in die Partie direkt rein. In den ersten also 20 Minuten gab es schon, fand ich, zwei durchaus starke Chancen für Charleston. Auch Phoenix war das eine oder andere Mal am Tor und hat sich Chancen erarbeitet, aber nicht so sehr, wie, wie Charleston es war. Letztendlich dauerte es aber 36 Minuten, bis das erste Tor fiel. Und das war durchaus ein sehr schönes Tor, weil die Situation von der Mittellinie aus eingeleitet wurde. Von dort aus gab es einen sehr langen Pass auf Mark Siegers und der gab einfach eine flache Flanke zu ähm, Nick Makansch und der steht in der Mitte vom Strafraum relativ nahe zum Tor, wird nicht wirklich gedeckt, also er ist wirklich recht frei und kann den Ball dann einschenken und macht es auch sehr souverän. Und Dementsprechend steht es da dann in der 36. Minute 1 zu 0.
0: Ich fand es auch ein schönes Tor. Und man muss sagen, dass Marcanic, wie ich fand, einer der Besten bei Scheißen in der Saison war. Denn man darf nicht vergessen, in den Playoffs fehlte der beste Mann von Scheißen, Fidel Barajas, der bei der U17-WM für Mexiko mit dabei ist. Und Marcanic übernimmt so ein bisschen seinen Part, also den kreativen Part, gerne über die Flügel, über die Mitte, die auch dann die wichtigen Tore macht. Und das war eines davon. Ich fand in Minute 40 noch eine sehr gute Szene, da gab es einen richtig schönen Distanzhammer aufs Tor von Phoenix und Carlos Harvey springt dann in letzter Minute nochmal hoch und köpft den Ball über die Latte, sodass der Ball nicht aufs Tor direkt gehen kann. Das sah wirklich auch gut gemacht aus. Also sowohl zum, vom, vom Schützen, als auch von der wichtigen Parade von Harvey.
1: Was ich da witzig fand, war wie sich danach die Verteidigung und ihr Torhüter anblickten. Und man kann nicht so hundertprozentig daraus lesen, was genau jetzt die Blicke aussagen. Es kann sein sowas wie, gut gemacht, aber es kann auch sein sowas wie, oh, höchst gefährlich, du hättest mir das Ding auch reinköpfen können. Oder vielleicht sogar ein, ist der bald drin gewesen? Also, fand ich ganz interessant, diese Blicke da.
0: Hast du in der ersten Halbzeit noch was? Weil ich habe eine doch recht kontrovers diskutierte Szene, die allerdings erst in der zweiten ist. Schieß los. In Minute 65 gab es eine Szene, die auf Twitter und zu so anderen sozialen Netzwerken heiß diskutiert wurde, und zwar einen möglichen Elfmeter, der zurückgepfiffen worden ist. Die Szene ist wie folgt. Carlos Harvey, seines Zeichens Phoenix-Spieler, kommt von, ich glaube es war rechts, in den Strafraum von Charleston. Einer der Spieler von Charleston versucht den Ball zu klären und springt quasi mit den Beinen voran, in den laufenden Spieler trifft zuerst den Ball, klar, bevor er HW abräumt. Beide bleiben erstmal für einen Moment vor Ort, während HW ihn dann anschreit und ihm quasi eine kleine Kopflos geben will. Und dieser Elfmeter wurde gegeben, bis sich der Linienrichter einschaltete und ihm sagte: Ey, guck dir das Ganze noch mal an, bittet BZW, das war kein Elfmeter. Und nach Rücksprache. Weil es ja kein VAR gibt, wurde der Elfmeter zurückgenommen. Und diese, diese Elfmeter-Szene wurde halt des Öfteren auf sozialen Netzwerken gezeigt. Und als die USL sogar diesen, diese Kamera, die wir gerade gesehen haben, als eigenes Video postet und sagte: guckt mal, uff, äh, krasser Fast-Elfmeter, waren viele nach Motto: ey, was für eine Buschliga, ähm, ihr könnt doch nicht zeigen, dass dein Elfmeter nicht gegeben wurde, dass deine hätte sein müssen. Ich finde, ganz ehrlich, man sieht, wie der Scheißenspieler Spieler den Ball zuerst berührt, bevor er HW abräumt. Das heißt, das war kein wirkliches Foul. Vor allem finde ich das Argument irgendwie so ein bisschen schwierig, was dann viele als Argument noch genutzt haben. Du darfst so nicht in den Spieler gehen, beziehungsweise du den Spieler absichtlich voll abgeräumt. Wo ich mal denke, du springst mit vollem Lauf irgendwie noch in den Ball rein, berührst ihn zuerst... Was hätte er denn machen sollen? Also Er konnte nicht mehr in der Bewegung mal eben den, den Körper wegdrehen, die Beine weg, wegschneiden. Ähm, also was hätte der Verteidiger in der Situation machen sollen, um da nicht den Stürmer mit abzuräumen, nachdem er den Ball getroffen hat?
1: Ehrlich gesagt finde ich sogar, dass er das ziemlich perfekt gemacht hat, um seinen Gegenspieler vor einer Verletzung zu schützen. Weil was er nämlich nicht macht, ist, er geht nicht unbedingt oder nicht sehr eindeutig mit den Beinen voraus in den Mann bzw. in den Ball, sondern er geht zwar natürlich auch mit den Beinen, in erster Linie, die darf er nur benutzen, aber eben auch mit seinem Oberkörper ran. Und er schiebt seinen Oberkörper zwischen sich und dem gegnerischen Spieler. Und nicht wie so oft, dass die, dass er einfach nur mit den Beinen voran Richtung Ball rutscht, um ihn rauszuschieben sondern äh, wirklich mit dem Oberkörper dahin geht, sodass zwar sein Gegenspieler natürlich fällt, aber die, die Menge an Berührung sozusagen so gut ist, dass, ähm, dass das meiner Meinung nach Verletzungen eher noch rausnimmt, außer vielleicht ein paar blaue Flecke, aber nichts Dramatisches. Da finde ich, ist das, wenn man mit dem Stollen voran reinrutscht, immer viel, viel schlimmer. Von daher hat er das in meinen Augen ideal gemacht, und auch für mich eindeutig kein Elfmeter, weil er eindeutig den Ball berührt. Also er berührt den Ball mit seinem kompletten Oberschenkel und schiebt ihn damit dann raus. Und ähm, das ist eindeutig kein Elfmeter. Finde ich, ist auch irgendwie gar nicht diskussionswürdig. Also verstehe ich nicht, warum denn darüber so extrem diskutiert werden muss. Als Verteidiger musst du den Ball irgendwie rausschieben, musst auch in Situationen mal ein bisschen strenger reingehen und hast dafür immer das Risiko, wenn du zu spät kommst und den Gegenspieler erwischst, dann ist es ein Gegens dann ist es ein, äh, ein Elfmeter. Erwischst in Form von erst den Gegenspieler, dann vielleicht den Ball oder vielleicht gar nicht erst den Ball. Aber halt, wenn du den Ball vorher berührst und wegschiebst, dann ist es eben kein Elfmeter. Und so war es in dieser Szene.
0: Hätte ich nicht schöner sagen können. Auch hier geht wie immer, schreibt uns gerne eure Meinung auf den bekannten sozialen Netzwerken oder ähnliches. Wenn ihr da andere Meinung seid, aber ganz ehrlich, guckt euch die Highlights an, seht selbst und dann, ja, bin ich echt gespannt, wer denn was anderes sieht.
1: Was mich übrigens in dieser Szene viel eher gestört hatte, war das Verhalten von dem Phoenix-Spieler, der ja dann recht schnell zu dem Verteidiger rennt, um ihn anzuschreien und ihm da diese kleine Kopfnuss gibt. Klar, wie der Verteidiger sich dann nach hinten rollt und äh, aua, aua, mein Kopf äh, schreit, ist natürlich auch übertrieben. Aber in meinen Augen hätte es da, also laut Anzeige gab es keine Karte, in meinen Augen hätte es da für den Phoenix-Spieler eine Karte geben müssen, weil das Verhalten komplett unnötig ist. Klar, in so einem Finalspiel sind Emotionen dabei und da muss man manchmal auch irgendwie Druck ablassen, aber dann muss man den auch mit der Karte leben. Gehört eigentlich nicht auf dem Platz zu einem Verhalten.
0: Gehe ich mit. Wollen wir denn zum Türchen gehen oder hast du noch ein paar schöne Tor-Szenen, die vorher kamen?
1: Nee, wie vorhin schon gesagt ich fand, dass Schalzen viele Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit dann eher noch weniger sogar als zuvor. Phoenix natürlich hatte auch so einige Chancen, aber letztendlich blieb es sehr lange torlos. Bis dann irgendwann es nochmal in einem Netz wackelte.
0: Also vor allem zwischen irgendwie Minute 77 und irgendwie Anfang 80. Er hatte Schalzen immer zwei, Dreien kurzer, kurzer Folge. Ja, und dann kam genau Minute 90. Also, man könnte sagen, perfekter Zeitpunkt für Phoenix. Eine Phoenix-Flanke geht von rechts in den Strafraum, segelt in allen vorbei, stört allerdings keinen, denn der Phoenix-Spieler rennt hinterher und schlägt die Flanke nochmal in die Mitte. Stenberg, über den wir erst neulich geredet haben und sagten, der muss ja voll ein Riese sein, macht das, wofür ein großer Verteidiger da ist. Er springt hoch, nutzt den Kopf und haut den Ball per Elf oder per Kopfball in die Maschen. Trey Muse, ein Tor von Charleston, konnte da gar nichts machen. Und natürlich, Phoenix kriegt seinen verspäteten, späten Ausgleich, wie in den letzten Playoffspielen eigentlich immer.
1: Das war verteidigungstechnisch von Charleston echt eine übelmiese Situation, weil er völlig frei stand. Und da ausreichend Platz hatte, um zu agieren. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre stand, sogar zwei weitere Phoenix-Spieler ziemlich frei dort. Also selbst wenn er mit seinen ca. 3,80 Meter nicht an den Ball gekommen wäre, dann wäre es irgendjemand anderes. Und ja, sie haben überhaupt erst ermöglicht, dass er da überhaupt zum Kopfball kommt. Es gab ja ausreichend Zeit, den Ball wirklich mal effektiv aus dem Strafraum rauszukriegen und dann sich neu aufzubauen. Aber immer wieder haben sie es zugelassen, dass der Ball dann doch wieder zurückkommt oder doch weiterhin gefährlich im Strafraum bleibt. Und haben sich nicht ordentlich sortiert, beziehungsweise haben sie sich sogar aus der Ruhe bringen lassen, haben sich aus der Ordnung bringen lassen. Und ja, dann stehen da halt drei Phoenix-Spieler ziemlich frei rum. Das war auf jeden Fall überhaupt keine, keine gute Verteidigungsleistung. Gehe ich
0: mit. Ich fand, es gab eine sehr schöne Torwartparade von Muse in der Nachspielzeit. Aber ansonsten ist mir jetzt noch relativ wenig hängen geblieben an schönen Szenen oder Ähnlichem.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann ging es zum Elfmeter. Und es sind nicht sehr viele Elfmeter geschossen worden, weil recht schnell klar war, was heißt recht schnell? Es war, Es fing recht spannend an oder für das eine Team fing es sehr gut an, für das andere Team fing es sehr, sehr schlecht an und es drehte sich dann. Und äh, es drehte sich auf merkwürdige Art und Weise. Anfangen zu schießen durfte Phoenix. Wie haben sie sich denn geschlagen?
0: Ich sag mal so, ich musste ein bisschen lachen. Denn äh, Corio, der Spieler von Phoenix, der, ich meine, eines der wichtigen Tore in den Spielen davor geschossen hat, trat an für den wichtigen ersten Elfmeter und versucht den Panenka, also den Ball quasi in die Mitte des Tors zu lupfen und den Torwart blöd aussehen zu lassen. Das Problem in der Szene, Trey Muse blieb einfach stehen und hatte keine wirklichen Probleme, den Ball locker aufzunehmen. Und damit der wichtige erste verschossene Elfmeter für Phoenix und ihm natürlich sah der Spieler sehr doof dabei aus.
1: Als nächstes war Charleston Battery logischerweise dran mit Schießen und das machte AJ Patterson, der macht das souverän, Ball ist drin, es steht also 1 zu 0 für Charleston
0: kam der nächste Schütze für Phoenix und Stray Muse, der Keeper von Charleston, hält diesen Elfmeter auch diesmal und das war ein wirklich gut geschossener Elfmeter. Muse springt nach links, kann den Ball halten und es steht weiterhin 1 zu 0 und damit die Chance auf 2 zu 0 erhöhen für die Jungs aus Charleston.
1: So ist es und es ist Williams, über den haben wir glaube ich auch in der letzten Folge schon mal gesprochen, weil er da glaube ich getroffen hatte und auch er versenkt souverän so dass es tatsächlich 2 zu 0 für Charleston Battery stand.
0: Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte dann, während wir ähm, quasi in der, in dem im Gruppenchat geschrieben haben, da hatte ich, auch 2-0, also da musste schon sehr dämlich sein, das Spiel noch zu verlieren. Und ich sag mal so, äh, ja, ich glaube, ich hatte da vielleicht ein bisschen zu viel Glück, äh, viel Vertrauen in Scheißen gehabt. Denn der nächste Schuss für Phoenix war drin. Und wir können schon mal so viel verraten. Der erste Schuss, der dann natürlich für Charleston kam, ging vorbei. Das heißt, Phoenix hatte den Anschlusstreffer und Charleston den ersten verschossenen
1: Elfmeter. Danach war Phoenix dann wieder dran. Auch dieser Ball war gut platziert und war drin, sodass es dann ja eigentlich gleich stand. Denn danach gab es einen weiteren Verschießer von Alan in dem Fall. Und Chris Allen, ich weiß nicht, was das sollte, der war nicht so richtig gut platziert, aber der war jetzt auch nicht wirklich schlecht geschossen. War letztendlich dann auf jeden Fall gut gehalten. Und so stand es dann 2 zu 2.
0: Heißt, Scheißen verschießt. jetzt geht alles für Phoenix. Wenn sie treffen, ist das Ding schon mal ziemlich sicher auf Richtung ihres Weges erstmal. Also quasi die erste Führung in diesem Spiel. Und Manuel Atiaga haut den Ball rechts rein. Muse springt zwar hin, kann den Ball aber nicht komplett abwehren. Und dann lag alles an scheißen Wenn Scheißen trifft, bleiben sie im Rennen. Wenn scheißen nicht trifft, gewinnt Phoenix. Die 2-0 im schießen hinten lagen und eben zu dem Zeitpunkt 2-3 führten.
1: Der Schütze dieser Situation ist Derek Dodson. Und Derek Dodson will ihn unten links reinsetzen. Das klappt aber nicht so richtig. Der ist, also ich habe es nicht hundertprozentig sehen können, ob er schon direkt daneben war oder ob da noch die Torhüterhand dran war. Auf jeden Fall geht der Ball nicht ins Tor. Alle stehen erstmal einige Sekunden da und wissen noch nicht so recht, was passiert. Bis dann Rocco Rios Novo eine merkwürdige Geste macht. Indem er nämlich seinen Finger als äh, quasi Schnobart äh, aufstellt unter seine Nase. Und äh, kurz danach kommen dann auch seine Mitspieler an und sie feiern. Denn sie, sie haben die Meisterschaft in dem Fall gewonnen. Und der neue Champion ist dann nun mal Phoenix Rising. Allerdings, ich habe die, die Geste von ihm überhaupt nicht einordnen können und überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
0: Meine einzige Theorie ist, dass es bezogen auf den Keeper von Charleston ist. Denn Trey Muse hat selber einen doch recht ja, passablen Schnauzbart, dass er ihn damit quasi so ein bisschen verhöhnen wollte. Das wäre meine einzige Theorie, die ich zum Schnauzbart-Fingerjubel machen könnte.
1: Also, wenn das jemand von euch da draußen weiß, warum er diese Geste gemacht hat, schreibt es uns gerne, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe und ehrlich gesagt auch überhaupt nicht sympathisch fand und mich das umso mehr geärgert hat. Ich bin ja eh kein Fan von Phoenix. Aber klar, wer im Elfmeterschießen ein 2 zu 0 aufholt und dann noch gewinnt, hat auf jeden Fall Nervenstärke bewiesen. Aber dass man sich dann direkt, wirklich drei Sekunden später wieder, so, wie drücke ich das am besten aus, ohne dass man gesperrt wird, so daneben benimmt und so, so Unsportsman-like, weiß ich nicht. Also so schaffen sie es nicht, dass ich sie irgendwann mal sympathisch finden kann.
0: Was ich auch sagen muss, Phoenix war ja schon eigentlich immer und vor allem nach der Sache mit Junior Flemings so ein bisschen der Bösewicht der Liga. Und dieses Jahr kann man es nicht, auch nicht anders sagen, denn sie haben in den Playoffs alle kalifornischen Teams rausgehauen. Im ersten Spiel die ja, Karriere von San Diego beendet, die ja quasi hätten gewinnen müssen, um doch nochmal weiterspielen zu dürfen in ihrer letzten Saison. Dann schmissen sie Orange County raus, die auch ein recht gutes Team waren um dann im Finale das quasi zu Hause unbesiegbare Sacramento zu besiegen und ihm jetzt im Finale das äh, ja, 2 0 meterschießen aufgeholt haben. Was ich doch recht besonders fand, Phoenix hatte in den Playoffs ausschließlich Auswärtsspiele und hat sie alle gewonnen. Klar kann man argumentieren, ne? drei davon waren alle in Kalifornien. Trotzdem hast du jedes Mal Auswärtsfahrten, möglicherweise neue Zeitzonen, Reisestress und so weiter. Und das dann doch mal eben hinzukriegen, jedes Spiel zu gewinnen, und das sogar auch im Finale, finde ich schon eine respektable Leistung, wenn man weiß, wie äh, Jetlags und Auswärtsfahrten oft im US-Fußball durchaus entscheidend sind.
1: Absolut. Also das muss man ihnen lassen. Sie waren da in den Playoffs sehr Also souverän würde ich nicht sagen, aber sie waren sehr, sehr nervenstark und haben ihre Gegner immer wieder dazu gezwungen, die Partien länger zu machen und haben es dann letztendlich für sich entscheiden lassen. Also kräftemäßig und auch nervenmäßig war das mit Sicherheit, waren das sehr, sehr ansteigende Playoffs auch für das Team. Und äh, so sind sie dann rein vom Spielerischen durchaus auch äh, verdient Meister geworden. Von der Sympathie her vielleicht nicht. Aber darum geht es auch im Sport nicht immer. <lacht>
0: Es gibt einen Spieler, den ich bei Phoenix doch sympathisch finde und deren, dessen Saison ich ein bisschen kurios finde. Und zwar haben wir einen Deutschen im Team und damit auch den ersten, zumindest in letzter Zeit, Doppelsieger in der USL. Denn in 2001, äh, 2001, sag ich schon, 2021 spielte Patrick Rakowski, der deutsche Keeper bei Orange County, in seinem ersten Jahr in den USA. Und gewann ja doch recht überraschend den Titel. Letztes Jahr, wissen wir alle, war Orange County, nennen wir es mal, nicht sehr gut. Und er wechselte jetzt zu Phoenix und hat jetzt mit Phoenix die, Neu die neue Meisterschaft geholt. Und kurios finde ich es, er hat jetzt in zwei Jahren für zwei Clubs in zwei verschiedenen Torwartrollen zwei Titel geholt. Und das jeweils im ersten Jahr. Also Glückwunsch meinerseits an Patrick Karkowski an den deutschen Keeper seines Zeichens bei Phoenix. Auch wenn ich mich ein bisschen frage, inwiefern er sich für den Titel wirklich freuen kann, da er ja überhaupt nicht wirklich was beitragen durfte.
1: Ich überlege gerade, vielleicht sollte Hartford ihn holen.
0: Ich würde mich freuen. Also für die es nicht wissen, ähm, Patrick Akowski war dieses Jahr der Ersatzkeeper von Phoenix, spielte im Open Cup und ich glaube in zwei, drei Spielen in der Liga. Der Rest wurde eben von Rocco Rios Novo gemacht. Und ich muss zugeben, der war auch nicht ganz schlecht, das kann man eben nicht absprechen. Nur diskutiert man ja mal gerne, ähm, darf man sich Meister nennen, wenn man gar nicht wirklich mitgespielt hat oder nicht krass relevant war. Dann sagt man oft, ja, wenn er im Finale auf dem Platz gestanden hat, dann schon irgendwie. Oder wenn er was quasi groß beitragen konnte. Aber bei Patrick weiß ich das nicht so recht. Also klar, als ne quasi Trainingspartner, als Motivator und so weiter schon. Aber rein sportlich auf dem Platz gesehen, konnte er leider ja nicht viel machen. Und ja, ich mich würde es interessieren. Ich weiß, er, er liked immer unsere Tweets, wenn wir ihn erwähnen bei box 2 Box Falls er diesen Podcast mitbekommen sollte, also würde ich ihn zum einen gerne einladen, wenn er Lust drauf hat, äh, sich mal über seine Zeit in den USA zu äußern. Und zum anderen äh, würde mich seine Sicht sehr interessieren, wie das für ihn so ein bisschen war. Als zweiter Keeper den Titel zu holen und nicht viel spielen zu dürfen. Was ich... Willst du nur was sagen? Ich will dich gerade jetzt nicht in einem Monolog ertränken. Nee. Was ich interessant fand während der Saison, ich habe ja mal in die Phoenix Bubble so ein bisschen reingehört, ein Argument ihrer Meinung war, dass es eben zwei verschiedene Torwarttypen sind. Also Rakowski ist eher der klassische Oldschool-Torwart, der eben eben sich aufs Torwartsein konzentriert. Und Rios Novo wurde eben als moderner Keeper bezeichnet, der eben auch gerne mitspielt und quasi wie ein neuer Innenverteidiger wirken könnte was ich so ein bisschen verstehen kann, wenn der Trainer halt taktisch darauf setzt, aber halt nicht gegen Rakowski wählen kann, weil zum einen ist Patrick und ich meine mindestens zehn Jahre älter, also als Anfang 30-Jähriger als Rios Novo und zum anderen also du erinnerst den Torwart spielen nicht mal eben mehr komplett, wenn du schon über 30 bist. Deswegen da würde ich ihm jetzt also kann man mir kaum die Schulter vergeben. Was mich am meisten an dieser ganzen Sache persönlich stört, ist so ein bisschen das Drumherum. Denn als Patrick Rakowski verpflichtet worden ist, gab es das übliche Pressestatement. Und einer der letzten und für ich wichtigsten Sachen war, er wurde gefragt, ne, warum bist du jetzt bei uns? Und er meinte, ähm, meine Ehefrau kommt aus Arizona. Ich habe viele Freunde hier, viele Bekannte, die mich bei Orange Countys Auswärtsspiel immer angefeuert haben, und ich freue mich unbedingt gezielt zu sein und für Phoenix spielen zu dürfen. Und auf der anderen Seite war dann Rocco Rios Novo, seines Zeichens argentinischer Leihspieler, der in den letzten Jahren gefühlt acht verschiedene USL-Clubs hatte. Das heißt, auf der einen Seite ein erfahrener, auch schon Titel gewonnener Keeper, der unbedingt ne, nach Arizona und zu Phoenix wollte. Auf der anderen Seite ein Leihkeeper, der höchstwahrscheinlich nicht bleiben wird, wenn es da keine Kaufoptionen gab. Klar, unter der Saison kann man sagen, Riosnova hat schon gute Leistung gezeigt. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber so vom Zwischenmenschlichen fand ich es irgendwie komisch. Aber auch hier gilt, äh, kann uns gerne der Spieler selber aufklären. Vielleicht gab es ja intern äh, eine Rollenverteilung oder eben, dass Rakowski vielleicht schon als eine Art Torwart trainer eingeplant gewesen ist. Keine Ahnung. Ich fand es halt nur komisch, aufgrund dieses extra Unterstreichens dass er unbedingt hin wollte, weil seine Frau da ist, er vielleicht Wurzeln schlagen soll und am Ende durfte er quasi keine Rolle spielen. Das fand ich irgendwie unschön.
1: Ja, wobei weiß ich gar nicht, ob das, also ob ich das, wenn ich jetzt in seiner Rolle wäre, so schlimm finden würde. Klar, man will natürlich spielen, aber letztendlich kann ich sogar auch verstehen, wenn du dir als Team zwei Torhütte holst, die eine völlig unterschiedliche Art und Weise des Spielens haben, und du dann deine Saison auch entsprechend anpassen kannst. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass äh, Rios Novo überhaupt nicht so richtig zur Verteidigung passt, weil seine Art zu spielen nicht dazu passt, dann hat man immer noch Rakowski, auf den man zurückgreifen kann, wo man dann weiß, ah, der ist ein komplett anderer Typ, das passt dann vielleicht besser mit der Verteidigung. Und auch wenn man im Spiel selbst nochmal die Taktik umstellen muss, wenn man merkt, oh, das passt nicht zum Gegner gerade, dann hat man nochmal jemanden, auf den man zurückgreifen kann.
0: Das meine ich auch, das sehe ich auch durchaus nachvollziehbar, aber meinung ist, kann er ja persönlich nichts dafür, weil ne, du änderst mit Anfang 30, nicht mal eben äh, dein komplettes Torwart spielen, kann. sich jetzt der jungen Torwartgeneration anpassen. Dass du natürlich aus Trainersicht das sagst, das verstehe ich völlig, das hätte ich auch verstanden.
1: Aber das halte ich auch gar nicht für nötig, dass man sein Torwartspiel ändern muss, sondern dass man genau sowas was braucht, dass du eben wirklich zwei unterschiedliche Torhüter hast, die du dann situationsbedingt anpassen kannst. Das war bei Phoenix vielleicht nicht nötig. Wobei zum Teil in der Saison hätte ich schon gesagt, dass es da vielleicht schon mal nötig gewesen wäre. Und man weiß ja dann auch nicht, wie es tatsächlich auf dem Trainingsplatz lief. Vielleicht hat er da wirklich eher schon dafür gedient, seine Erfahrung auch weiterzugeben oder eben auch der Motivator zu sein. Und natürlich, dass er, dass er wenig gespielt hat, klar, das ist irgendwie ärgerlich für seinen Torhüter, aber gerade bei einem Torhüter ist halt auch klar, es gibt deine Position nur einmal auf dem Platz. Dementsprechend kann es auch nur eine Person geben, in der Regel, die diese Person ausfüllt. Es ist ja nicht wie bei einem Stürmer, wo du mehrere Möglichkeiten hast. Dementsprechend ist es halt umso schwieriger, wenn du nicht die gesetzte Nummer eins bist, sondern man einem recht jungen Torhüter die Möglichkeit geben will, dass du dann deutlich weniger spielst. Wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, Mittelfeldspieler wäre, dann würde ich schon eher sagen, ist es ärgerlicher, aber so bei einem Torhüter finde ich es dann auch völlig in Ordnung. Und da finde ich es übrigens auch okay, wenn man bei einem Torhüter sagt, dass er Meister geworden ist, auch wenn er selbst in den entscheidenden Spielen gar nicht gespielt hat, einfach weil er immer da gewesen wäre, im Notfall, aber man einfach nur viel, viel weniger braucht. Bei allen Feldspielern ist es dann schon wieder was anderes. Also wenn ein Spieler dabei ist, der quasi in der Saison gar nicht gespielt hat, Finde ich es da vielleicht auch ein bisschen schwieriger, auch wenn die natürlich auch mal im Training teilnehmen, Motivator sind und alles geben. Aber ja, da hat, hat man eigentlich eher noch die höhere Chance, eingewechselt zu werden als bei einem Torhüter. Das will man ja eigentlich auch gar nicht, dass man die Torhüter wechseln muss, weil dann heißt es ja in der Regel, dass der andere sich verletzt hat oder eine Karte gesehen hat.
0: Gehe ich voll mit, war auch nur so mein, mein kleines Kurzzeitgedenkchen an den Titel äh, aus Sicht eines zweiten Keepers. Wie gesagt von mir, äh, herzlichen Glückwunsch an Patrick Karkowski. Würde mich sehr freuen, wenn er vielleicht selber auf uns schreibt oder als Gast beim Podcast vorbeikommt und sagt eben, jo, wie seine Zeit für Phoenix jetzt war oder generell in den USA. Und mich würde spontan noch interessieren, wo wir zum Thema Deutsche sind, wenn du einen nennen würdest, wer wäre für dich quasi der deutsche Spieler der Saison oder ist dir einer positiv wie negativ aufgefallen?
1: Oh, gute Frage. Ich finde ehrlich gesagt, es gab Jahre, da hatte man schon erheblich mehr Aufmerksamkeit auf die deutschen Spieler, weil sie für mehr Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das fand ich war in dieser Saison deutlich ruhiger als in den Jahren zuvor. Also hätte ich jetzt auf Anhieb keinen, wo ich sagen würde, oh, den würde ich da jetzt besonders hervorheben.
0: Würde ich unterstreichen. Also die, die am meisten gespielt haben, waren die Keeper. Also Yannick Oettl zum Beispiel für Indie mit 20 Ligaspielen. Da der sich aber eben verletzt hat, hatten halt die letzten 50 Spieler seinen, seinen quasi Ersatzkeeper gespielt, sodass ich schwer finde, ihn über die ganze Saison irgendwie zu beurteilen. Patrick Harkowski hatten wir schon, der durfte ja kaum spielen. Wir hatten dann noch Oliver Semmler, der für Louisville 31 Spiele hatte in, in den, äh, ja, ich glaube, Ligaspielen. Ich fand ihn... Anfangs ziemlich gut, später ist er mir jetzt nicht krass positiv oder negativ aufgefallen. Hatte nur da von den, von den Louisville-Fans gehört, bei dem MF-Schießen gegen Memphis ist er gefallen wie eine Bahnschranke. Das war so ihre Meinung. Der Rest der Spieler äh, war meistens eher Ersatzspieler. Also Dennis Erdmann hatte irgendwie fünf Spiele für, für Colorado, Billard hatte zwölf, war auch immer nur Einsatzspieler. Äh, dann Kevin Langford, der irgendwie im Winter erst gewechselt ist, hatte zwölf, nee, hatte doch zwölf Spiele, ein Tor. Für mich tatsächlich der Deutsche der Saison, so meiner Meinung nach, weil ich ihn überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und ich ihn solide fand, war Milo Josef von Tulsa. Der ist ähm, gebürtiger Aachener, spielte aber schon in den letzten Jahren einige Jahre auf dem College. Und hat diese Saison gefühlt alles gespielt, was man als Flügelspieler machen kann. Also eigentlich ist er offensiver Rechtsaußenspieler, hatte dann im Mittelfeld gespielt, auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Und ich fand ihn immer ziemlich solide und egal, wo er auch dann spielen musste. Und er hatte in 33 Spielen vier Tore und vier Vorlagen bei insgesamt 85 der Spielzeit. Und das eben in seiner ersten Profisaison. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Und ganz passend äh, wurde auch schon bekannt, er bleibt bei Tulsa und wird nächstes Jahr da auch spielen. Das heißt, wer einen Deutschen zum Unterstützen braucht, äh, der kann zum Beispiel beim FC Tulsa gucken. Der dürfte da auch dann wieder über die Flügel laufen. Und das wäre Stand jetzt mein deutscher Spieler der Saison, wenn ich einen nennen müsste. Weil auch er war jetzt nicht der Trejo äh, aus äh, ja, unserem Ländchen.
1: Na gut, zumal ja Danny Trejo schon ein paar Jahre Erfahrung hat.
0: Nö, ich meine halt, er weiß nichts von der Strahlkraft, da gab es wie eh keinen. Aber wenn, würde ich sagen, hat er mich am meisten überzeugt.
1: Es gibt übrigens äh, trotzdem noch einen kleinen Gewinner abseits des Platzes. Und das ist Jannik Göttel, der am vergangenen Wochenende geheiratet hat. Was Wochenende? Oder jetzt unter der Woche? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat frisch geheiratet. Also herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und alles Gute an das Ehepaar.
0: Unterschreibe ich so. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie oder welche der Deutschen vielleicht noch bleiben. Es ist immer ein bisschen schwierig, was die Verträge angeht. Oft haben Clubs nur Einjahresverträge, dann werden sie vielleicht auslaufen gelassen. Man verhandelt aber noch hinter den Kulissen weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viele wir nächstes Jahr weiterhin sehen werden. Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn die Keeper bleiben. Also Yannick Oettel war schon solide. Ich glaube, er wird einen neuen Club finden. Semmle definitiv auch. Bei Rakowski hoffe ich es zumindest. Beim Rest der Feldspieler, von Josef hier abgesehen, bin ich gespannt, weil die kamen jetzt nicht so viel zum Einsatz. Sei es Billhardt, sei es Erdmann, sei es äh, Lenkfort.
1: Und wenn sich jemand wundert, warum man Erdmann nicht auf einem der Trikots gesehen hat, er nennt sich selbst in der englischen Variante.
0: Ja, ich finde es nach wie vor faszinierend, auch mit welchem Selbstbewusstsein er in die USL kam und in keiner der Saisons wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich bin gespannt, ob der Earthman noch zum Superhelden werden wird. Eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, ich fand es eine sehr unterhaltsame USL und auch USL Championship und League One Saison. War von vorne bis hinten spannend. Ich hoffe, dass wenn sich die TV-Rechte jetzt ändern, dass es trotzdem für uns Deutsche keinen Unterschied macht und wer die Spiele weiterhin auf YouTube zu sehen bekommen, egal wer sie jetzt in den USA selbst überträgt und äh, ja, freue mich ehrlich gesagt auf die Off-Season, denn zwei wöchentliche USL-Podcasts in Deutsch und auch einen auf Englisch macht Spaß, ist aber auch echt anstrengend und daher äh, ja, freue ich mich auf die Pause und bin gespannt, was unsere Clubs so auf dem Platz und neben dem Platz anstellen werden in der Vorbereitung.
1: So ist es. Wir werden dementsprechend, weil natürlich die Offseason bedeutet, dass erheblich weniger passiert, dann noch wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus übergehen. Außer natürlich, es passiert etwas Breaking-News-mäßiges, wo wir dann berichten. Aber sehr viel wird da wahrscheinlich nicht passieren. Dementsprechend dann wieder alle zwei Wochen, wie immer bei meinem Sport-Podcast. Und ansonsten, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, über die wir einmal sprechen sollen, schreibt uns das gerne über die bekannten Plattformen. Und dann greifen wir das natürlich gerne mit auf und ansonsten hört ihr vor allem nochmal in den nächsten Wochen ein Fazit zur Saison für die Ligen, die Wechsel, die natürlich anstehen von Spielern, Trainern und dann schauen wir mal, ob alle Teams auch wieder in die neue Saison starten werden oder ob es da große Überraschungen gibt. Die Social Media Kanäle sind, ihr kennt es schon, auf Facebook Use Soccer News und auf Twitter ist es box to box Ansonsten habt eine erfolgreiche Woche, habt erfolgreiche zwei Wochen und dann hören wir uns im Dezember wieder. Das ist ja schon Dezember. Bis dahin, für Spaß und eine gute Erholung in der vorerst fußballfreien Zeit in der USL.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall wo es Podcast gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.